0: 我叫郝晓光，我来自中科院测量与地球物理研究所。那么，我今天跟大家汇报的题目是“刷新世界观的新地图”。那么，这个就是咱们的世界地图，传统的世界地图，或者说是通行的世界地图，在我们国家已经用了四百多年。那么，我们看到这张图，跟上面的图。在格局上是一样的，那么细节上有一些微小变化，但是格局上都是咱们中国处在地图的中央偏左，格局没有变化，细节当然变化很多。那么我们就要问了：，那么第一版中文世界地图什么时候诞生的？咱们刚才看了，咱们现在的又看了四九年的，那么再要问第一版是什么时候诞生？那么第一版呢，是一五八四年万历十二年，由意大利的传教士利玛窦在咱们广东肇庆绘制，从此传入了我们国家。那么距今已有四百多年的历史。那么大家注意到，第一次绘制的中文世界地图，咱们中国并不在地图的中间偏左，而是在最右端。那么当时我们明朝对国家、对天下、对世界的认识是什么呢？世界为中国独大，于皆小且野蛮。也就是当时把中国和世界基本上画等号，那么中国就是世界，世界就是中国。那有没有外国呢？有，于皆小，就是有个星星点点的很小的，且野蛮，没有文明可言。也就是当时我们认为世界和中国就是这样的，差不多，对吧？可西洋地理学家置中国于地图之极东一角，责怒。我们认为世界这样，中国这样，你现在把给我们看一个另外的，那世界那么大，中国也不大，而且在边上，受不了，责怒。那个利玛窦呢是来传教的，一看呢惹怒了这个这个这个、这个当局了，惹怒了这个这个明朝的一些呃知识分子和官员了。便把地图的中央子午线进行了投影转会，将中国的位置绘在了地图的中间。这哥们呢，就是搞了一个变通。大家看一下，世界还是这么大，中国还是这么大，但是位置它进行了调整，变成了从极东一角最右边变成了中间偏左。那么这个位置咱们已经很熟了，也就是说，中文版的世界地图。一开始它不是中间偏左，但是很快就变成了中间偏左，并且延续到现在。格局上，对吧？北美、南美，啊，亚洲、欧洲、非洲都出来了。当然，澳大利亚那那当然那周那那库克船长还没去，对吧？南极洲嘛，当然也也也也没去，对吧？对吧？对也但是它的几大洲，嗯，基本上这格局出来了。那么利玛窦的世界地图呢？目前在中国呢，大概存的有三四张，嗯，其中有两张比较有名气的，我都看过。我专门到南京博物院去看，嗯，领导呢很支持我，专门打开给我看，国家一级文物，就戴着白手套看着。还有一张呢，我看了这个就是在辽宁博博物馆的，叫《两仪悬览图》，就是现在就是世界地图传统的世界地图，在全世界只有两张。也就是利马窦绘制的那两张，我是说格局啊，但是细节有很多变化嘛，对吧？这个上面这张就是咱们中国常用的，也叫亚太版，不光是咱们中国用，亚洲太平洋国家也用，因为它太平洋是完整的。那么下面这张呢，就是这个咱们中国在最右边的，这个在东边的，又叫大西洋版，嗯，又叫这个欧美版。那么这个呢，就是它大西洋很完整，它的太平洋它就分开了，对吧？那么右边呢，就是它的影像图，那其实是一回事儿了。嗯，嗯，左边是线画图，右边是影像图。那么我们看一看右面这这个就特别典型。咱们比较这个澳大利亚和南极洲的关系。那么现在朋友们拿到我的世界地图，你那张竖版的，你倒过来看，这个澳大利亚和南极洲实际上差不多大，这个南极洲稍微大一点那么南极洲跟澳大利亚的面积关系是什么关系呢？就是它它比它大一点一倍多，就是南极洲是澳大利亚的一倍多，但是在咱们的影像图上再看看是十几倍。你说两张世界地图都是这样，都流行了四百多年了，这么大的一个问题，本来一倍多，你的图上十几倍，受不了，那受不了怎么办呢？是怎么回事呢？为什么这个事儿四百多年没人管呢？没人管好啊，我来管，咱们中国人来管。我们再说一下，就是传统的世界地图，它的纵线都是经线，横线是纬线。那么我们把它叫做起个名儿叫经线世界地图。那么经线世界地图，我们看到这个北京到纽约，就中美隔着太平洋，也就是说美国在咱们东边。那么再看着右边这张。二十六次南极科考的航线，它就是一个八字那么这个都是有问题的。那么它经线世界地图出现出现了什么问题？经线世界地图或者经向世界地图，因为世界地图呢，它是要投影绘制的，它相当于把一个地球仪，我这形象的把它说成苹果，就是切开来放在一张纸上进行光线的照射，然后把这个苹果表面的那些线条。就投影到下面这张纸上去了。那么这张纸就是世界地图，这样就进行了球面到平面的转化。那么咱们看，你把个苹果按纵向切开，也就是相当于沿经向切开，那么这苹果的两半相当于地球的东半球和西半球。当然南北半球也在上面，但是呢就严重失真。所以说传统的世界地图。嗯，亚太版也好，你是欧美版也好，或者叫太平洋版也好，大西洋版也好，它都是沿经向或者说把沿纵向把苹果切开，它表达的是东西半球的地理关系。那么南北半球虽然也在图上，它的地理关系就严重失真。那么这个问题就简单了，你既然纵切苹果，表达的是东西半球的地理关系，那我要表达南北半球呢？太简单了，当然就是横切苹果，那么横切苹果相当于沿纬线切割地球仪，那么这叫我们起个名叫纬向世界地图，它表达的就是南北半球的地理关系，当然东西半球就对不起了。那么我们再看看传统的两张世界地图，都是经向世界地图，你叫亚太版、呃太平洋版或者欧美版、大西洋版，这个都是小名儿。它的正规的名字，我们现在给出来。那么一个就是东半球版，那么一个就是西半球版。那么两张金向世界地图，东半球版、西半球版。有了东半球版、西半球版，那下面两张，那么当然就是伪向世界地图，北半球版、南半球版。当然，北半球版你也可以叫它也有小名，可以叫北冰洋版；南半球版它也有小名，可以叫印度洋版。但是它的大号。它的学名北半球半南半球半，那么这就是新编世界地图，它是两张伪向世界地图，双伪，所以说咱们的世界地图就是双经双伪，那么二者的比较这就不用说了，那个比较太明显了。咱们还是说这个南极洲，那么南极洲上在咱们的世界地图上呢，新编世界地图上呢就是很漂亮，在咱们传统世界地图上呢就是很大，并且它的方向也有问题。你看这三大洲啊，非洲。澳洲、南美洲，它本来跟南极洲是个环抱的一个三角形的关系。那么在咱们传统世界地图上呢，它就是一平行的，它的方向也有问题。那么再看看咱们北半球版北冰洋，这北冰洋啊很厉害，整个陆地围绕北冰洋诞生，陆地系统围绕北冰洋诞生。可在咱们金向世界地图上呢，那北冰洋在上头，好像跟咱们陆地没什么关系，对吧？这个所以后来我们起了个名字，北冰洋就是世界的地中海。那么这个创新当然是没有问题了，我们这是赤裸裸的原创，彻头彻尾的原创。那我们的公式，我们发表论文呢、啊，我们的嗯查询报告呢，都是好没有问题的。那么各种应用，也都是也都是就可以说史无前例的应用，军军事上啊，南北极科考啊，大洋科考，那么在环球的大洋科考采用。那旁边这个照片呢，也是海洋局的一位领导，呃，感谢我们把我们的图也做成了灯箱，在海博会上展览。那么最重要呢，就是我们一个重大的一个对国家的一个重大的贡献，就是北斗导航。那么北斗导航呢，它一开始它的方案呢，嗯，就提出来，这个嗯卫星信号就布设在太平洋。后来我们就提出应该布设北冰洋。那么后来呢，国家呢就采纳了我们的计划。那么当然，这个国防部的网站也这个对我们进行了表彰。解放军报呢，甚至写了这样一篇文章。这会不会是改变世界的地图？当然是，对吧？谢谢大家。那有篇地章在网上传，有十几十个版本。那所以呢，我们这就清楚了，这个新编世界地图啊，它跟传统世界地图，它不是说啊我比你好，不是，相当于它是互相补充。左你是左手和左腿，我给你加一个右手和右腿，相当于你过去只有两四肢只,只有两只，我先给你加两只，变成四只。对吧？那么现在就是构成了双军双尾的概念。那么我们看呢，前面讲我们北斗的这个贡献。那么还是这个，大家看到这个北京到纽约，那么你跨太平洋一万九千公里，你跨这个北冰洋一万一千公里，直接过北极点，你跨太平洋，美国在咱们东边；你跨北冰洋，美国在咱们北边，对吧？一万一千公里和一万九千公里少八千公里，它的战略意义这是不言而喻的。<笑>那么，这呢也是一位领导，部级领导，嗯，也就是咱们嗯、呃、自然资源部的。那么他呢，也也是对我们新编世界局组进行了强大的支持。他直接在这个部的门口的广告牌上，就提出了这个尖锐的、简单的提出了这个问题：美国在咱们中国的东边吗？错，是北边。中美隔的太平洋吗？错，北冰洋。就这两句话把我们这个魂说出来了。<笑>那么我们再看这个，就是前面咱们也看过了，对吧？你说这个二十六次南极科考这个航线，我是参加过南极科考，的，我我是第十三次南极科。考。那么我们在船上南极科考的时候，我就发现这个航线回不上去。那航线怎么会不上去呢？按、啊、理说世界地图上你航线都会得上去，会不上去。那么我们在做报告时那例子也是，你本来是是一个环环形，它给你来个八字那八字就有一个交叉点，那个交叉点在什么地方啊？那么交叉点也就是说两次路过这个点才交叉。那我们的航线没有两次路过某个地方，你明明是个这个圆周就环形航线，并且把咱们这个南极洲就是给给套在里头了，环南极洲航行。可是，在咱们传统世界地图上呢，他给你来个八字并且呢，嗯，把这个南极洲给你搁外头了。本来是个环形，你给我来个八字本来在里头，你给我搁外头了，这当然是这有问题的，很大问题。那么北斗卫星导航系统呢，我们提出方案之后，就立即进行了轨道的解解算，嗯嗯，并且进行了这个太专业了，我就不解释了。那么，并且国家采纳了我们的计划，修改了计划。这是我们的论文。那么最近呢，我们新编世界地图呢又获得这个，呃，中央军委机关事务管理总局的采用。那么这样呢，就是咱们产这个咱们新编世界地图呢，嗯、呃，又一次这个可以说是应用领域又一次高层的拓展，对国家的安全和国防建设具有重要意义。那么伴随着三沙市的建立呢，数版中国地图得以出版。那么，与竖版中国地图同时呢，还出版咱们的竖版世界地图，这个二者相得益彰，这是孩子们呢在咱们的图面前这个流连忘返。二零一七年，习主席呢又提出了“冰上丝绸之路”这个新的战略，那么他和当然和普京总统同时提出来的。那么我们就编制了冰上及空中丝绸之路的全景地图，那么这个地图呢是内部出版，现在已经嗯在这个。嗯，北极科考应用在发改委的杂志上也已经发表，对吧？那么新编世界地图，我总结一下，就是分为南半球版和北半球版。南半球版就是咱们手里的，也就是大名鼎鼎的数版世界地图，为北斗卫星导航系统的建设立下了赫赫战功。那么北半球版现在又编制了冰上及空中丝绸,绸之路地图。为表达习主席提出的战略思想，再立新功。那么这个呢，就是咱们人民大学呃重阳研究院，也是咱们国内的顶级智库，叫人大重阳。他们写了个报告，也就是《冰上丝绸之路》。旁边这个前言字有点小，咱们放大一下看。翻开世界地图，就是世界地图。人们很容易有一个印象，去美国要往东走。去欧洲要往西走，然而这种印象可能是错的，而且大错特错，这个词儿我是不敢用的，但是别人用我就引用了。原因是什么呢？普通的横版世界地图效果，其实把地图竖起来，中美最短的是北冰洋。你要说绘制这个冰上丝绸之路，呃，传统的世界地图那简直绘都绘不出来，这个头大家看的这个有点怪。嗯，那么我们新编世界地图它难在什么地方？那么大家看了，它首先就是它的这个投影参数的确定非常难。我们设计了几十种。那么这种呢，大家看到了是郑州投影。比如说，你怎么你怎么这个南极洲啊，这个这个这个赤道你怎么不放在中间呢？我放在中间了，大家看了这图草图我也会了，但有个什么问题啊？它的这个南美洲分开了不方便，所以我们就最后我们经过几十种的尝试，终于。这个圆满地给出了现在的方案，它的严肃性涉及国家主权、领土完整等等，它的复杂性有多少个城市图层？需要将近三百个图层，有六万多个要素要处理。那么这是我们在国际上发表，那么在这是呃国外的科学家都认为拿到我们的世界地图感到高兴。那么让我们换个角度看世界，同时也让世界重新认识中国。那么这个是这个国际上的一个顶级的智库斯德哥尔摩和平研究所采用我们的世界地图。那么这个呢，我就来了一句话。那么世界地图终于完成了从西方到东方，又从东方到西方的历史轮回。也就是说，过去师傅教我们，我们现在教师傅。那么这个是二零一七年法国第二大报纸整版世界报报道我们的新编世界地图。法文我不懂，请朋友翻译了小标题：“中中国世界的中心这一观察地球的视角富有革命性，它变更了西方的图示，已被中国国防系统采用。”这是我们这是各种荣誉，这个《新闻联播》《朝闻天下》《人民日报》《解放军报》都是整版。那么，终于我们的世界地图，二零一四年得以出版，是新编世界地图正在走向社会，走进寻常百姓的万户千家。给人们带来崭新的科学理念。目前一四年出版，到目前已经再版十五次，几十万份。那么我们最后把说一下新编世界地图的全家福，以东西南北四个视角，从经度、纬度两种方向，将中国与世界的地理关系准确和完整地展现在读者面前。新编世界地图就是我们中华民族伟大复兴的象征。谢谢大家。